0: 哈喽，欢迎回到我的旅游时空。哈喽，大家好久不见。<笑>对，其实离上一集的更新大概已经过了大概两个月了吧？<笑>对，因为最近是确实有一点忙碌哦。如果有在关注我 IG 的朋友，应该都知道。<笑>对，就是我换工作了。对，我离开台东换工作。了。那至于换工作的原因，其实还蛮多的。哦。那详细的话，有机会再开一集来跟大家聊一聊。换工作的事情，因为他他其实跟我自己原本一开始的设定，其实我觉得大部分都有完成啦。只是说本来是有机会继续在台东留下来发展，去了解更多，就是去找寻更多有关于台东的故事，跟大家做分享这样，所以其实是有一点有一点小可惜啦，台东之旅就是先到一个段落了。那我这边其实我还是有一些。前一阵子在台东啊，去找一些景点玩拍照的时候，留下来的一些照片跟文案都还没有发，所以就虽然说现在已经不在台东了，但是故事还是一样会继续写。随着大家可以不吝不吝啬，大家可以继续来这边看啦。对，那接着就也直接跟大家说吧，就是我现在是换到宜兰来工作。对，那其实这很妙、哦，在一年前。哎、欸，应该是说，哎、欸，对，在一年多前，我刚退伍的时候在找工作，那时候我只是选两个地方去面试，一个是台东，那另外一个是宜兰。这其实我还蛮开心，又可以回到这边。我觉得就是冥冥之中有一股力量在做拉扯。那今天这一集就是会跟大家来讲何谓这个冥冥之中。<笑>对，那大家都听听就好啦，因为这个其实我也不知道为什么，但我自己是觉得还蛮悬的。对，所以就今天会用这一集的故事来跟大家聊一聊，为什么又会回来宜兰，还有为什么是宜兰。好，那宜兰的话，其实我我先讲一开始很想来的原因，因为在在古书里面，就是我 podcast 有一集是发说，我那时候是发我在环岛，当然环岛系列之后没有发完，因为它的收听率不是说太好，后面我也就没有继续做环岛这个系列。那有一集环岛是讲说。我到全台湾美女最多的县市去旅游，这样，对，那个时候我觉得是宜兰，<笑>因为在台湾古书里面啊，就历史古文献记载，就全台湾就是两个地方的女生很漂亮，一个是普里，那一个是宜兰，那为什么是这两个呢？因为在古时候啊，水质可以影响肤质，跟影响一切，这是古人认为的。那在台湾以前，水质最好的地方就这两个，一个是普里，一个是格马兰。哥马兰就是伊兰嘛，对，那伊兰的女生又比普里的女生再漂亮一点，为什么？因为伊兰她比较，她的她的天她太常下雨，太常下雨跟阴天，所以其实基本上女生的皮肤都会白一点。当然那是古时候的事情，对。那为了破除这个传说，所以我现在来到伊兰工作，哈哈啊，这好像有点牵强，对，<笑>但我还是来了，好没有，这只是其中一个小小故事跟大家分享啊。那至于说为什么我冥冥之中又回到这里？去年我来宜兰面试的时候是刚退伍完，那时候就是跟我连上一起当兵的的、呃、同梯，我们一起来来宜兰玩。对，那个时候我们在宜兰礁溪啊，我们去爬那个五峰奇瀑布。那大家如果有来过五峰，有去有来过五峰奇的话，到五峰奇的那个山上，它有两个交叉口，那一个一个是去。哇，一个是去那个叫什么，<笑>另一个叫就是去五峰奇瀑布啦，那还有三层，这个还蛮妙的，不是每次都可以到第三层。它第二层上面有用一个铁门把它挡着，就要天气好的时候才会开放。那我目前啊，来这边二十几天吧，还不到一个月，那也还没有机会到第三层去。不过我相信未来有机会啦。<笑>那如果说有机会过去，再跟大家分享。那我先讲一下去年在五峰奇瀑布，我只到第二层。但那上面是真的非常的漂亮，所以如果大家有机会来礁溪玩，真的是不要错过这个地方。所以从停车场走上去啊，不大概半个小时就到上面所以你如果半个小时再折回来，大不了这几年大概花你一个小时至两个小时之间，非常的非常的清幽、哦。对，应该是要用“清幽”这个形容词。<笑>有机会真的可以来看看。那它另外一个就是你往右边走的话，是到五峰奇瀑布。那往左边走，它会到一个叫做圣母堂的一个地方。那圣母堂很妙、哦，它就是传，它就是传说以前啊，有几个在，有几个登山客，因为它这个圣母堂在上去，它又是一个大家非常熟知跟喜欢的一座山，就是抹茶山的登山口。对，抹茶山就是要从这边上去哦。那我来台，我来宜安之后啊，有一个目标，也就是要找机会去单宫抹茶山，一天上去再回来。那我查过料，只要这样单工一天大概六个小时，对，就让我不禁又想起那个立松温泉，那个旅行是一种修行跟磨练的那那一次旅行，对，不过我是觉得抹茶山很漂亮，所以我一定会找时间去把它爬完，对，当然如果有有去爬的话，我一定一定会跟大家做分享，也希望大家继续关注跟期待。<笑>那去年到这个圣母堂。到这个圣母堂看，看到在上面，其实在山上，然后看到一个这么壮观的一个建筑物，心里是还蛮澎湃，但是又有一种说不说不上来的宁静。那我这个人其实本身是没有什么宗教信仰，对我没有特别去信什么，那当然也不是基督教，更不是天主教。那到这个圣母堂之后，他第一个是他里面的职工很细心了，很很热心了，他就有出来跟我们聊天嘛，啊，拿个水给我们喝这样。然后就是跟我们聊聊圣母堂的故事啊，然后聊聊伊然的故事。那从那个圣母堂往下看，就可以看到，就可以眺望整个南洋平原。加上它在山上，所以你心里就是会非常的近哦。那接着走进圣母堂之后，哇，一走进去真的不得了，也<笑>就是看到前面就是一个十字架跟耶稣嘛。那加上那个时候我记得还蛮早的，所以都没什么人，整个天主堂里面就我一个人。加上我那几个朋友，我就是有一种感觉啊，那我也就是有稍微跟耶稣讲讲话嘛，我们就是跟他说啊，希望您能够保佑我们，这样这一趟，这一趟宜兰的旅行可以平安顺利。那如果说有机会再回来宜兰的话，就会来再来看看您这样。因为其实那个时候一开始来面试啊，宜兰我是面试大概五六间，因为都录取了，所以我本来以为我自己会来宜兰上班。去年的时候了。因为台东我只头一间，就没想到最后就去那一间，直<笑>接跟你说这世界上事情真的是很妙。对，那一年之后我竟然又回到礁溪，对，所以这个让我觉得是，哎，是不是冥冥之中有一个有一个缘分在注定，<笑>注定要再回来？不过说来惭愧哦，就是回来的这二十几天啊，我都还没有爬上去找他，<笑>就都还没有上去啦。对，因为这呃第一个是。依然这边江西天气真的太不稳定，基本上我来这边的这段时间啊，晴天不超过五天，都在下雨哦，不然就都是阴天，很冷。然后他又在山上，所以如果要上去的话，确实会花我一些时间跟体力。所以目前是还没有前往。再加上我这有点有点气愤，也不是有点气愤啦，就是有点落寞。我的登山杖。在上一次爬立松温泉的时候，我借给那个山友，就我给那个山友了。那后来我我没有跟他拿回来，因为我们后来没什么没什么机会遇到了，我就没有跟他拿回来。所以目前呢、啊，目前啊，我是没有登山杖的，那没有登山杖，要去走这一段，可能会有点吃力。对，那当然我也是会找机会再去把我登山杖买回来，因为我我知道之后单攻抹茶山一定需要登山杖，不然可能真的会走得很累很累。接着要跟大家来聊一下，就是又回到礁溪，这次想在宜兰讲什么样的故事给大家听？宜兰的话，相对于台东，应该是说，诶、欸，更更加不熟悉的一个县市、啊、即便说我之前环岛来过一次，然后退伍的时候来这边玩了一下，就跑了一些观光景点，但是说真的，对宜兰是真的很不了解哦。所以也希望说能够在这边挖角到更多的故事。那现在跟大家讲一下宜兰的，我觉得它宜兰这个地方对我来说是真的还蛮值得去一探究竟。它对我来说有一个有一点神秘感、神秘性跟充满着未知，因为我对这边真的太不熟。加上它宜兰这边啊，很多地方就是山区跟海边嘛，啊，跟台东的的让人的感觉不太一样。台东的话，大部分时间都是好天气，然大太阳啊，你就感觉到嗯很热，你就会想出门。去山上看看啊，去海边走走。那依然的话刚好有有点不太一样，有点相反，它就都在下雨，很冷，让人不想出门。<笑>对，但是我都已经来这里了，怎么可能都不想，怎么可能都不出门呢？对吧、啊？所以这也是我之后要克服的一个难题。那也因为这边常常在下雨，雾气湿气很重，所以这边的山区啊，让我觉得非常的有故事性。对，那这边要今天要来跟大家聊一聊的是。我一直以来都很感兴趣的一个东西，但这个有点有点悬，对我自己也没有遇过，所以就是来跟大家，不要把它当故事听听就好。对，今天要来跟大家聊一聊的是宜兰，我能不能在宜兰遇到？哎、欸，不是遇到了，最好是不要遇到了。对，就是我来宜兰，希望能够看看一探究竟的东西。对，他是魔神仔，对，就大家常在讲那个某型啊，当然我不希望自己遇到。但我感觉这边很多在宜兰的山上，因为它这个地方充满着就是这边我你往山上走，它的溪流啊跟它的树林是真的非常非常的原始。像我那天骑车上上去，就沿着礁溪到五峰骑，它那个溪流啊，就我再上去一点，那个溪流真的是两两旁真的就是青苔山，完全是那种深山。它马上让我联想到我大家还记得之前有一次我不是在台东去捡蓝宝石吗？它的那个东西其实是差不多的，差不多的原始，差不多的偏僻，就是你左右两旁那个草其实都还蛮高，然后又很长。那宜兰这边我觉得它传说性更强的原因，是因为它湿气很重，有雾气嘛，那那种雾气看起来就有点阴森的感觉。那也当然就是会让人有更多的那种联想。对，当然我不希望自己遇到啦，毕竟你遇到的话很可怕嘛，它更加死。所以，所以当然，我就是保持着一种一种传一种寻找传说的感觉来到这里。那也希望说可以接下来可以写一些东西啊，拍一些东西给大家看。那接着最近呢，我有在研,研究怎么样去，其实也不算研究啦，就是有开始在模拟跟写怎么样去拍摄东西，就稍微一些构想，想要拍一些往山区走的纪录片给大家看。当然也是期待，请大家慢慢期待。呵呵毕毕竟我的前一部影片产出也是花了很久，那、欸、那部影片我至今都还没有让我的手不太让我不太敢公开让大家看了，因为真的剪的蛮烂的，而且很丢脸、欸。那那一部影片是剪去，就是我上次跟我朋友去捡蓝宝石，我把它拍下来，然后稍微放一点音乐剪辑，之后上去。对，就我现在观看的都是一些老头，呵呵因为他是剪剪蓝宝石的影片。所以通常点进来看的啊，都是一些阿伯、阿妈，然后他会在下面跟我做交流，<笑>这让我还蛮意外。然后我就用我 YouTube 的后台点进去看影片的相关相连，都是一些在找捡捡蓝宝石的一些影片，还蛮好看的。哎，那些人找的地方也都很原始，我一直觉得他们很厉害。对，那当然，如果这今天都已经到了宜兰，就希望说可以带给大家更多宜兰的故事哦。毕竟，如我前面所说，我觉得这边真的是充满着各种神秘跟各种神秘的感觉啦，对，跟一种我讲不出来的感觉。呵呵对，好，那么依然它还有一个很漂亮的，就是它的海岸线，除了山，我觉得充满神秘感之外，它的海，当然主要我觉得围绕着龟山岛，它就是有一种传说的故事，所以也是希望说来到这边啊，可以继续去写出更多。有温度、有深度、有广度啊，更有温度的一些故事跟大家做分享，也希望大家会喜欢。虽然说这一阵子的更新速度是真的慢了点，不过我没有忘记呵呵，因为我真的是刚离职完，刚来这边新任职。那我现在一方面要学新的东西，那一方面我又要继续维持我自己的生活，所以出片的速度还有 IG 更新都会比较慢一点，也希望大家可以体谅。野欧瑶真的是非常。要谢谢大家一直以来都有在关注，虽然说我可能不太知道在收听的人人是谁，但是很感谢你们，我都有看到你们的那个观看量，真的都已经超出我的预期。做这个 podcast 到现在应该是大概一年多吧，这一年来我真的没有想到流量可以破千哦，所以我是真的很感谢大家。<笑>对，然后跟大家偷偷预告一下，我 YouTube 那个影片啊。现在有破三千多的点阅，<笑>我是从来没有想过剪一个粪片也可以破三千，对，所以这也要激起我认真来讲做影片的一个企图。对，那如果之后真的剪出来了，做得还不错，那会跟大家做分享。那如果说剪剪出来真的是非常的乐色啊，非常的难看，我觉得把它当做是一种记录一种过程吧。也许之后再大个十岁二十岁回来看，会觉得自己怎么这么荒唐跟滑稽。就像我一个高雄人跑来宜兰工作一样，也是非常的荒诞。好，那也是跟大家说，如果之后有机会，可以就是我我 IG 会发一些景点的介绍，所以大家也是可以在我的 IIG 上面观看。这样，对，然后就是来跟大家聊一聊，就是在宜兰近期的一些想法跟想要先先做的事情。第一个是因为接下来准备要进入到就是四五月，山区啊慢慢开始会有萤火虫出现，所以我想要的，因为我听说五峰崎那边就是在山上半山腰很多的萤火虫，所以我这边想做的第一件事，大概就是在五月多的晚上，可能下班之后就跑去山上看萤火虫，<笑>对，有点疯狂，有点热血。但我觉得在那边看到萤火虫，应该会非常非常的漂亮跟感动。毕竟我这辈子还没有真的在野外看过萤火虫，所以有机会的话，真的去了我一定会拍照跟录影，然后来跟大家做分享。我觉得那个画面应该是真的会蛮漂亮的吧？对，希望大家会喜欢啦。好，那接着就是我前面刚好刚刚大家提过爬抹茶山，对，那当然抹茶山详细的介绍，我想也是等我真的以前要出发去爬之前。因为一定会做功课嘛，那做完功课之后，再加上我自己去爬，有一些心路历程、心得，再详细跟大家做分享。那抹茶山我觉得也差不多是这个季节啦，可能大概是五月、六月，趁着暑假来之前先去爬，不然暑假去可能会太热，然后又要避开雨季，对，所以应该是五六月之间要去爬。那详细也是等去了之后会跟大家做分享。但抹茶山其实说真的，我。好，其实爬山都是这样，都会带着一点一点敬畏的心哦，跟带着一丝不安。我自己是这样觉得啦。像我那时候要去爬立松温泉的路上，那因为它是南横公路上，其实车开到一半啊，你下去下车之后，那个气温是真的还蛮冷。我还记得我们我们那时候在南横的第一个管制站吧，第一个管制点下车，我只是想要去六口温泉泡泡脚，一下车超冷。<笑>然后风一直吹啊，就想尿尿。对，然后我记得我前面那一集有跟大家讲过了，就是山上有山神嘛，对吧、啊？所以我那时候尿尿，因为找不到厕所，所以就只能很就是带着敬畏的心跟他说啊，不好意思啊，借我上个厕所。如果用用有滴到的话，真的不好意思。对，然后就我在滚石站上完之后，后来去爬了一层温泉，很厉害哦。我在路上一滴水都没有喝，但因为可能山上真的太冷。我下从立忠温泉那边开始往下切，切到河谷，然后去去看爬过，因为那时候温泉要射涉过那个溪流嘛，涉水过溪流。那我们过完溪流拍完照再回来的时候，真的太冷了，冷到我想尿尿。对，而且然后那时候天天气色是慢慢有点要变暗了，然后有点在起雾，那我有点担心。但是我觉得如果我硬憋着上山，然后还要在车子再从山上开下去，我应该忍不住。所以我只好在溪流那边就再解放一次，<笑>对，那那个解放我自己也是很害怕，因为那时候回来的路上过那个溪的时候，我其实已经隐隐约约有一种不是很、不是太安、太安全的一种感觉，也,也是跟他们就是在跟他们说声抱歉，因为真的忍不住了。那有滴到的话，真的是有喷到，真的是请见谅这样拍谁啊，然后就上。那回来回来的路上就有上次跟大家讲嘛。遇到了一点点很奇怪的事情，就是那个路啊，都它都是一条路而已，那就是走走走下山就一条，上山也是一条，那走走,走我怎么走出了那个绳索之外？这我上一期有跟大家讲过，那、啊、当然心里只能只能默念阿弥陀佛，然后再倒倒车回来。那好险，后面的同伴有保持一些距离，他没有跟着我一起误入歧途。对，当、啊、然当然这个就是大家可能听听就好了，有可能是我太累了，回来的路上可能就没什么感觉走错。好，那有点有点偏老，拉回来。<笑>那抹茶山它在以前呢、啊，不管是现在，它有另外一个别名，就是叫做魔神仔山，因为这座山真的是长期云雾缭绕，然后就常常会有这种魔神仔的传说。大家如果说想知道的话，就是上网去 Google， 你就打抹茶山 PPT PPT 啊，或者是抹茶山别名，我相信这边就很多新闻跟故事，让大家可以去找。所以，我也是很犹豫，是要自己去单工呢，还是要找找人一起去？为什么会犹豫这个？要讲到去年，我们到圣母山庄，我说有一个很热心的志工神父出来跟我们聊天嘛。他一开始看到我们三个年轻人，什么都没带，包包也没背，他以为我们三个要上去爬山。他以为我们几个要去爬山了、啊，然后跑出来就马上制止我们。他说他不会让我们上去，我们这个都没有穿装备，这样上去太危险。他说：“我奇怪，有那么真的那么可怕吗？”呵呵，对，也就从一个在长期在那边的当地人的这种行为举止就可以看出来他，他他可能就是有经验啦。那当然，可能看我们这个非常的业余，他也会阻止。所以我觉得这座山真的是充满的故事跟一种一种一种感觉吧。所以我一定得要去，呵呵，我也一定会去。那、啊、请大家就是在慢慢期待。所以这边目前最想做两件事就是。看萤火虫跟爬抹茶山，那没意外的话，它应该都会在就是在四五六这三个月份之间完成。那我会会陆续来跟大家做分享。那再来就是往往宜兰北边，北边的我觉得这一次来到宜兰啊，我的故事应该就比较虽然说它主要是围着宜兰在走，但也会往北跟往南去做一些延伸，包括说可能到花莲，因为其实我前阵子也蛮想去花莲，肯定会把花莲的一些事情写进来。那往北可能新北啊、基隆，有些故事也当然会写。虽然说现在是疫情还蛮严重，但我说之后有可能。这这一切的起源就是要从，从我从宜兰坐车去台北，就是上个月的事情。回来的路上啊，我们经过一个应该是活动车站吧。哇，我真的被那眼前的美景所吸引住，就坐着火车穿梭在那个山峦之间，然后你就看到下面就车站溪流，然后有人可以下去那个溪流那边拍照。那个美景真的的，我到现在都还忘不了，所以我一定要找时间去。那再来就是因为魔神仔这个传说，在新北那边，就是那个山上啦，就是九份那边啊，其实它也都还蛮盛行，因为那边也都是山山山丘上面，蛮多故事，所以我想应该会找时间去一趟，那、啊、甚至可能不止一趟，<笑>对，会找时间去走走啦。对，那也希望大家会喜欢这边的分享。那目前来的这几天，我的前一次休假是去投，哇，我一直把那个地方记错，是去头城啦、啊。那头城它也是蛮有故事性，一个有点落寞的老街。那我上次去在那边大概停留两三个小时，过得是还蛮充实。那下一集 p a r k 应该是会先跟大家来分享头城老街的一些故事，还有我在那边找到的一些小景点跟小吃。没，如果没意外，那边应该是会是下一集啊。对，不过因为接着我后面又有休假，那我还在犹豫是要往南边去，还是就在宜安这边市区晃晃就好。对对，那这一这一集其实比较没没什么重点，就是要跟大家报告一下我现在的进度跟行程这样，因为也确实好一段时间没有更新，所以就这边真的要跟大家说声不好意思，让大家等了比较久一点。好，那么以上是今天的分享。那么希望大家会喜欢，那我们下次再见喽，拜拜。